0: Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu pagi setelah solat subuh 3 Dhul Qa'adah 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Kembali Kitab Fiqhul Adaiyati Wal Adhkar Fiqih Doa Dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wahai Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu beribadah bersyukur atas nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepadamu amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan bab yang ke-34 Madlulu wa makna kalimat tauhid La ilaha illallah Indikasi dan makna kalimat tauhid La ilaha illallah dan sebagian dari bab ini permulaannya sudah kita baca. Para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari saya ingin mengingatkan Setiap selasa pagi Atau Rabu pagi maksud saya Adalah kajian rutin Membaca kitab Fikih Doa dan Zikir Dan Fikih Doa dan Zikir ini Sebagaimana namanya Dia adalah kitab yang Membicarakan tentang Tata cara Adab, pemahaman Tatkala berzikir dan berdoa Dan Kalau kita perhatikan Apa yang sudah kita pelajari Dari mulai bab yang pertama sampai bab yang ke-33 Maka semuanya berkaitan dengan zikir kepada Allah Di awal-awal bab Penulis menyebutkan tentang Keutamaan berzikir Kemudian setelah itu, penulis menyebutkan tentang zikir yang paling utama, ya, antaranya Al-Quran, kemudian setelah itu empat ucapan yang sangat utama, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Kemudian setelah itu, penulis menyebutkan tentang Keutamaan zikir dengan La ilaha illallah sebagai rincian dari empat kalimat tadi. Kemudian sampai kepada syarat-syarat La ilaha illallah. Kemudian sekarang baru kita membicarakan tentang indikasi dan makna kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Indikasi di sini maksudnya adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat Tauhid. Kemudian makna di sini berarti kita membicarakan tentang apa makna dari la ilaha illallah kalimat tauhid ini. Dan ada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk kepada bab 34 ini. Tidak mengapa kita mengulang dari awal bab sebagai pengingatan kembali. Penulis hadisullahallah taala berkata, inna kalimat tauhid la ilaha illallah alati hia khairul zikri wa afzoluhu wa akmaluhu, لا تكون مقبولة عند الله بمجرد تلفظ بها باللسان فقط. Sungguh kalimat tauhid la ilaha illallah adalah sebaik baik zikir, paling utama dan paling sempurna. Namun ia tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sekedar diucapkan dengan lisan tanpa menegakkan hakikat indikasinya Hakikat indikasinya Maksud indikasi adalah yang ditunjukkan oleh kalimat, taufud, kalimat tersebut ya, Maksud indikasi adalah Sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut Jadi ucapan ini adalah ucapan yang agung, zikir yang paling utama, zikir yang paling sempurna. Tetapi tidak bermanfaat kalau seandainya di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ditunjukkan atau konsekuensi dari zikir ini tidak dikerjakan. Maka ini tidak bermanfaat. Duna qiyamin al abdi bihaqiqati madlulihah. tanpa menegakkan hakikat indikasinya wa tatbiqu wa zatbiqu min nafyi syirk wa isbatil wahdaniyatillallah menerapkan asas maksudnya berupa penafian syirik dan penetapan keesaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditunjuki oleh kalimat tauhid yaitu meniadakan kesyirikan dan menetapkan pengesaan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini indikasi dari kalimat tauhid. Dua meniadakan kesyirikan dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Itu indikasi dari kalimat tauhid. Meniadakan kesyirikan dan menetapkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan harus harus ada meniadakan kesyirikan. Tidak tidak cukup orang hanya beribadah kepada Allah semata Kemudian dia tidak meniadakan kesyirikan. Dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Dia mungkin ragu, mungkin pelaku kesyirikan itu betul. Mungkin pelaku kesyirikan itu caranya aja saja caranya saja berbeda dengan kita. Itu yang dia lakukan atau yang dia Yakini, maka ini tidak manfaat Tidak manfaat Illallahnya Harus ada la ilaha Harus ada la ilaha Tidak manfaat hanya mengucapkan illallah, illallah. Ya. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja tidak manfaat Kalau seandainya tidak dibarengi dengan sikap berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi ketika di halaman 233 paragraf pertama menyebutkan menerapkan asas maksudnya berupa penafian syirik dan penetapan keesaan bagi Allah. Ini adalah inilah yang disebut dengan indikasi kalimat tauhid. mal al i'tiqad al jazim lima tadammanathu min dhalika wal 'amalu bih lalu disertai apa keyakinan yang kokoh terhadap apa yang dikandungnya dari hal-hal itu serta mengamalkannya nah, ini juga salah satu indikasi tauhid yaitu tunduk patuh kepada Allah subhanahu itu indikasi tauhid tunduk patuh jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban maka wajib dikerjakan jika Allah Subhanahu wa taala melarang kemungkaran maka wajib dijauhi ini indikasi tauhid yang pertama meniadakan atau berlepas diri dari kesyirikan yang kedua menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang ketiga, tunduk patuh kepada Allah. Ya, karena di sini disebutkan disertai keyakinan yang kokoh terhadap apa yang dikandungnya dari hal-hal itu serta mengamalkannya. Itu indikasinya. Fabidzalika yakunu abdu musliman haqqan. Dengan demikian maka seorang hamba menjadi muslim sejati wabidzalika yakun min ahli la ilaha illallah dengan demikian pula ia menjadi ahli la ilaha illallah dengan melaksanakan indikasi-indikasi tauhid tersebut kemudian penulis mengatakan wa qad tamamat hadhil kalimatul azimah annama siwallahi laisa biilah ini penting Kalimat yang agung ini mengandung pengertian bahwa apa-apa selain Allah maka ia bukan sembahan. Apapun selain Allah bukan sembahan. Baik itu malakun muqarrab, malaikat yang sangat dekat, atau nabi yang diutus. Tidak boleh disembah. Kalau seandainya dua makhluk ini saja tidak boleh disembah apalagi makhluk-makhluk yang di bawahnya. Ini kalimat ini menunjukkan mengandung pengertian itu bahwa apa saja selain Allah maka ia bukan sembahan. Wa anna ilahiyatu wa anna ilahiyatamasiwahu abtalul batil. Menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sembahan merupakan kebatilan yang paling batil. Kenapa batil? Karena arti batil itu kan artinya rusak. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa batil? Karena menjadikan yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak mengetahui sebagai sembahan. Sebagai sembahan. Makanya dia batil. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menjadikan yang tidak bisa mengabulkan doa sebagai sembahan. Menjadikan yang tidak bisa memiliki apa-apa sebagai sembahan. Ya. Bagaimana ayat-ayat yang disebutkan nanti oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan. wa Waifbataha ablamu'lulm. Menetapkannya, yaitu menetapkannya sebagai ilah, selain Allah, sebagai ilah. Maka ini bentuk kebaliman yang paling terbesar. Dan puncak kesesatan. Sama tadi penjelasannya. Kenapa disebut kebaliman yang paling besar? Karena menjadikan yang tidak berhak untuk disembah, dijadikan disembah. Menjadikan yang tidak pantas untuk dimintai, dimintai. Menjadikan yang tidak pantas untuk berdoa kepadanya, berdoa kepadanya. Nah ini benar-benar kezaliman namanya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya Allah berfirman, Inna syirika la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sungguh perbuatan kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena... Meletakkan ibadah tidak pada tempatnya، tidak pada yang berhak diibadahi. makanya disebut dengan kebaliman. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الله سبحانه وتعالى بَرْفِيلَ مَنْ أَظْلُمٍ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Artinya, dan siapakah yang paling sesat daripada mereka yang menyeru selain Allah yang tidak menyambut untuknya hingga hari kiamat. Maksudnya, tidak mengabulkan doanya hingga hari kiamat. Di sini disebutkan oleh Allah, orang yang paling tersesat adalah orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa disebut sesat? Karena tadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya maka orang yang paling sesat orang yang melakukan kesyirikan hilang akalnya itu yang melakukan kesyirikan yang penting anak saya sembuh mau berobat ke mana saja yang penting saya dapat pekerja, saya dapat harta mau dengan cara bagaimana saja mau itu dengan percaya kepada dukun jimat santet guna-guna pelet tukang ramal hilang akalnya ya waman Siapakah yang paling, yang lebih sesat dibandingkan yang mensyurikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana akal orang yang memakai cincin, yang diraja sehingga mendatangkan ketebalan, atau mendatangkan kekayaan. Mana akalnya? Mana akalnya orang yang percaya kepada dukun, yang dukun tersebut lima munit, kemudian setelah ditanya dia tidak tahu apakah sakit gigi atau tidak. Apakah hidup atau mati? Mana akalnya orang seperti ini? Mana akalnya orang yang orang yang meminta kepada orang yang sudah mati, padahal yang sudah mati tersebut masih mengharapkan doa dari orang yang sudah meninggal dari orang yang masih hidup? Mana akalnya? Ini semuanya adalah man azalu. Siapakah yang paling sesat? Ini siapakah ini bukan untuk bertanya. Kata-kata siapakah ini untuk pengingkaran. Sualun ingkari. pertanyaan untuk pengingkaran namanya. Dan siapakah paling sesat? Daripada yang mereka daripada mereka yang menyuruh selain Allah yang tidak mengabulkan untuknya hingga hari kiamat. Ini termasuk jenis kesesatannya. Jenis Tidak berakalan orang-orang Yang melakukan kesyurikan Yaitu Sudah tahu tidak dikabulkan doanya Masih minta Sudah tahu Tidak bisa mengabulkan doa Masih meminta Kita saja Kalau seandainya kita ingin Minta kepada seseorang Maka kita mencari mana yang paling Berkecukupan Agar dapat untuk Memberikan permintaan kita ini kalau dalam perkara dunia. Masih kan meminta-minta tercela ya. Tapi tidak tercela orang yang diberikan hadiah. Nah, orang ini mencari orang yang tidak sanggup untuk mencukupi dirinya. dia mintai kepada orang tersebut. Nah, ini hilang akalnya. Dia tinggalkan orang yang berkecukupan, yang kaya Raya, mewah, megah, rumah, mobilnya, dia tinggalkan itu. Nah, ini namanya sesat dan hilang akalnya. Tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Bukan hanya sesekali loh. tidak bisa mengabulkan. Yang lebih luar biasa lagi, wahum andu aihim Dan sembahan-sembahan selain Allah layak. Dan mereka lalai atas, atas doa-doa mereka. Maksudnya sembahan-sembahan selain Allah lalai. Bukan hanya sekedar tidak bisa mengabulkan, tetapi lalai terhadap doa-doa selain doa-doa dari manusia. Ya. Jadi yang dimaksud dan mereka lalai. Mereka di sini siapa? Hm? Sembahan selain Allah. Dan mereka lalai atas seruan-seruan mereka. Mereka yang kedua siapa? Hah? Yang berdoa. Ya. Sembahan selain Allah, lalai. Tidak bisa mengabulkan. Bahkan tidak bisa mendengar. Ya, Atas seruan, atas doa-doa yang menyembahnya. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak mengabulkan doa hanya Allah. Amman yujibul muqtara idza Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesempitan jika ia berdoa kepadanya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a Jika hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya Aku dekat Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku Ini ya. Maka di letak sesatnya Jadi dua sudah letak sesatnya Yang pertama tidak dapat mengabulkan doa. Yang kedua, apa? Yang kedua ini, Mas mungkin ngantuk banyak sholat malam. Yang kedua, apa? Hm? Barusan kita sebutkan, tidak mendengar doa ataupun lalai terhadap doa. Ya, makanya mereka ini Orang-orang yang hilang akalnya, hilang akalnya, tatkala dia berdoa, nah, tatkala disembah manusia, mencurikan Allah maksud saya. Kemudian apabila manusia dikumpulkan maka apa-apa yang diseru itu menjadi musuh bagi mereka yang menyeru. Wa idah suran nas kanulahum a'dan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Artinya, jika manusia dikumpulkan, maksudnya di padang masyarakat nanti kelak. Maka, apa-apa yang diseru itu, yang disembah itu, menjadi musuh bagi mereka yang menyembah. Misalkan, contoh sekarang, Nasrani. Mereka menyembah ya, Nabi Isa. Maka nanti di hari kiamat akan didatangkan Nabi Isa dengan yang menyembahnya. Nabi Isa alaihissalam mengingkari di hadapan Allah penyembahan mereka terhadap Beliau, mengingkari penyembahan mereka terhadap Nabi Isa. Ini yang dimaksud apabila manusia dikumpulkan maka semua yang disembah menjadi musuh, bahkan iblis menjadi musuh. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al Quran. Inni bari ummik inni akhafullah rabbil alamin Aku berlepas diri darimu Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala Aku berlepas diri darimu Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebentar saya carikan ayatnya Ini perkataan iblis dalam surat al hashr ayat 16, surat ke-59 ayat 16. Iblis mengatakan, "Tamaralasyaitan id qala lil insani kfur." "Falamma kafara qala inni bariun mink inni akhafullaha rabbil alamin." Allah berfirman yang artinya seperti bujukan syaitan ketika ia berkata kepada manusia Kafirlah kamu. Ketat kalau manusia itu telah kafir, ia berkata: Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Begitu nanti di hari kiamat. Wah canu bi'ibadatihim kafiri. Dan mereka yang disembah itu akan menjadi musuh. Mengingkari sembahan terhadap mereka. Kira-kira kenapa sebabnya mereka? Takut kepada Allah, Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa saja ketika masih hidup ditanya oleh Allah, Ya Isa, Wahai Isa, ada takdiru, Ya Isa, sebentar ada ayat. Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya Isa bin Maryam, ha anta taqul lin nas ittakhizuni wa ummi ilaha'aini min dunillah. Qala subhana. Ma yakunu an aqula ma Kata Allah kepada Nabi Isa wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia jadikan aku Sebagai dan ibuku sebagai dua Tuhan yang disembah selain Allah, paham ayatnya? Allah men, bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Nabi Isa langsung mengatakan, Subhanak, Maha Suci engkau, takut begitulah nanti di hari kiamat ya semuanya berlepas diri yang disembah melepaskan diri dari yang menyembah karena takut kepada Allah Maha suci engkau tidak pantas aku mengucapkan apa yang tidak berhak untuk aku ucapkan in kunt qultuhu faqad alimta jika aku pun mengucapkannya engkau sudah mengetahui tentunya Taklumu mafin nafsi, walau wa taklumu mafin nafsi, mafin nafsi, inna ka anta'kalamul qayyum. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau ya Allah, maha mengetahui perkara yang kau Intinya Bahwa termasuk kesesatan yang didapati oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah sembahan-sembahan yang mereka syirikan selain Allah. Akan menjadi musuh ya? Akan menjadi musuh Baik Kita lanjutkan Itu tadi dalam surat Al-Akhaf ayat 5 sampai 6 Jadi dalam surat ayat surat Al-Akhaf ayat 5 sampai 6 ini ada tiga Kesesatan Yang paling sesat Karena kesyirikan yang mereka lakukan Yang pertama apa? Berdoa kepada sembahan yang tidak bisa mengabulkan. Yang kedua, Berdoa kepada sembahan yang lalai, tidak mendengar doa mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Di dalam Al-Quran tentang, akan hal ini. Surat Fatir surat ke-35 ayat 14. In kad'uhum la yasma'u du'aaakum. Walau sami'u mastajabulu lakum. Jika kalian menyeru kepada sembahan selain Allah, mereka tidak mendengar seruan kalian. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak memperkenankan doa kalian. Tidak dikabulkan doanya. Pada hari kiamat, mereka kufur dengan syirik kalian, dan tidak memberitahukan kepadamu sesuatu Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti ini sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Ini sama tadi ayatnya. Yang disembah akan berlepas diri. Takut kepada Allah. Dalam surat Fatir ini, surat ke-35 kalau kita lihat ayat ke-13nya tambahan dari yang sudah kita pelajari tiga sebab kesesatan orang-orang yang melakukan kesyirikan yang pertama tidak mendengar apa tidak mengabulkan doa sampai hari kiamat yang kedua tidak mendengar yang ketiga menjadi musuh nanti pada hari kiamat yang keempat ditambah dari surat al fatir ayat 13 walladzina tad'un min dunihi ma yamlikuna min dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun walau sejenis kulit ari ini sesat nih minta kepada yang tidak memiliki apa-apa Ini kan ini sesat ini yang keempat minta kepada yang tidak memiliki apa-apa Kalau boleh yang ditambah yang kelima Yaitu Minta kepada Yang tidak mencipta Kepada yang tidak Mencipta Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Perumpamaan pelaku kesyirikan Seperti rumah Rumah apa? Laba-laba. Rumah laba-laba. Dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 41. Masalul ladzina taqadu min dunillah awliya'a. Kamasalil Al-Ankabuti taqadat bayitan. Wa inna ahwanal buyuti labaytul Al-Ankabut law kanu ya'lamun. Oh bukan, bukan angkabut. Saya salah hewannya. hewannya adalah lalat. Ya, lalat. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 73. Angkabut terakhir nanti. Surat ke-22 ayat 73. Ya ayuhan nas duriba masalan fastami'u Innal ladhina tad'un min dunihi min duni Allah lan yakhluqu dzubaban wala yajtama'uh wa in yaslubuhumudzubabu syai'an la yastanqidhuhum min dha'fittalib wal madlub Hai manusia telah dibuat perumpamaan maka dengarkanlah olehmu perumpamaan tersebut Sesungguhnya segala yang kalian sembah selain Allah sekali-kali tidak dapat mencipta walau seekor lalat Walaupun mereka bersatu mencipta Tidak bisa Nah ini kesesatan yang kelima Yang dimiliki pelaku kesirikan Yaitu Menyembah kepada zat yang tidak bisa Mencipta Tidak bisa mencipta Yang keempat tadi apa para Yekhoah? Nah, menyembah kepada yang tidak memiliki apa apa walau setipis kulit hari ini kulit ari ini kalau kita buka ya terkelupas kulit itulah kulit ari kalau ada kurma ya ketmir itu sebenarnya dari kata-kata biji kurma ya biji kurma di atasnya itu ada ketmir yang menempel dengan biji itu kalau dibuka maka sangat tipis itulah kulit ari setipis itu seringan itu sembahan selain Allah tidak memilikinya kok disembah ya. Bahkan kadang orang mati disembah. Ya kan? Hilang akalnya. Kemudian yang kelima tadi yang barusan kita baca yaitu sembahan selain Allah. Dan ini menunjukkan kesesatan pelaku kesyirikan adalah meminta menyembah kepada yang tidak mencipta. Makanya. Salah satu keistimewaan dan tidak dimiliki oleh selain Allah yaitu Allah bernama Al-Khaliq yang Maha Pencipta yang mempunyai sifat khalq yang menciptakan. Ya, yang menciptakan. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang bernama Abdul Khaliq, maka tidak boleh dipanggil dengan Khaliq tetapi dipanggil dengan Abdul Khalik. Kenapa? Karena tidak ada Khalik selain Allah. Kalau Abdul Rahim masih boleh, Rahim. Kalau Abdul Aziz masih boleh, Aziz. Tapi ada nama-nama yang tidak pantas kecuali yang bernama kecuali Allah yang bernama itu. Abdul Rahman, Abdul Razzaq, Abdul Khalik. Maka ini tidak pantas dipanggil Kecuali dengan ada kata Abad di dalamnya ya. Demikian. Ini sudah lima ya. Kita baca lagi Penulis kemudian mengatakan Zalika bi anna allahu alhaq wa anna ma yadu'una min duni albatil wa anna huwa al-aliyu kabir Demikian itu bahawa Allah adalah hak Nah ini tadi Kenapa Allah hak untuk disembah dan sungguh apa yang kalian sembah selainnya adalah batil Kenapa sembahan selain Allah batil Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar Sudah jawab Sudah kita bisa jawab Artinya orang muslim kenapa hanya menyembah Allah Tidak menyembah selain Allah Dengan lima tadi Yang pertama apa Tidak mengabulkan Yang kedua tidak mendengar Yang ketiga tidak Tidak Berlepas menjadi musuh di hari kiamat Yang keempat Tidak memiliki apa-apa Yang kelima Tidak mencinta. Ini jawaban Kenapa anda tidak menyembah sapi misalnya Hah? Sama jawabannya tadi Sapi itu tidak bisa mengabulkan doa Sapi itu tidak bisa Memiliki, tidak memiliki apa-apa, tidak mendengar doa, tidak mencipta, bahkan dia diciptakan. Begitu jawabannya. Maaf. Kemudian Allah Taala inna shirkalul munazilin, sesungguhnya kesyirikan adalah Kezaliman yang besar. Kenapa tadi zalim? Karena arti zalim kan wabu shayk fi gairi mahalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nah, begitulah kesyirikan. Meletakkan ibadah tidak pada yang berhak diibadahi. Makanya disebut dengan لَظُلْمُنْ عَظِيمُ Itu dari satu sisi ya. Sisi pertama. Kenapa syirik disebut sebagai kezualiman? Karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Sisi yang lain, kenapa syirik disebut sebagai kezualiman? Karena orang yang melakukan kesyirikan, itu tidak tahu diri terhadap Allah Allah yang memberikan makan, minum, menghidupkan ya, Segala keperluan dia di, di, apa namanya, disediakan oleh Allah Eh setelah itu semua berpaling dari Allah Meminta kepada selain Allah Nah ini kebaliman Kekurang ajaran dari orang-orang yang melakukan kesyirikan Orang-orang kafir contohnya, orang-orang musyrik contohnya. Di mana mereka tinggal? Di mana? Di bumi Allah. Dari mana mereka makan? Dari rezeki? Allah. Ya. Kemudian siapa yang memberikan mereka hidup? Allah. Ini semua kemudian dia berpaling kepada selain Allah. Nah Ini kan kurang ajar. Kezaliman terbesar adalah orang yang melakukan kesyirikat. Wa qala ta'ala wal kafirunahumu zalimun. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian penulis mengatakan. Wa zulmuhu wa wab'u syaih fi ghayri mawdi'ah. Zaliman adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Wala raiba anna sarfa al-ibadati li ghairi Allah dhulm dan tidak diragukan maka tidak diragukan lagi mengalihkan peribadatan kepada selain Allah adalah sebuah kedzaliman di annahu karena ia meletakkan sesuatu pada selain tempatnya bal innahu allamu wa akhtharuhu bahkan ia adalah kezaliman yang paling zalim dan paling berbahaya. In dulu para ikhwanillah mencari Allah. Sebagai pengulangan mungkin sebelumnya sudah sampai di sini juga ya. Insyaallah pada pekan depan kita akan lanjutkan. Wallahu alam. Sallallahu nabiyuna Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh